0: Hallo und Servus, hier ist der Heu NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, neues Jahr, neues Glück. Auch in diesem Jahr bleibt Ihnen der Freitagspodcast erhalten. Jeden Freitag eine neue Folge hier auf Stiftungen Stärken und in der ersten Folge für dieses Jahr haben wir uns Christiane Biedermann eingeladen, stellvertretende Geschäftsführerin der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Wir wollen ein bisschen reden über die letzten anderthalb Jahre, darüber, wie sich die digitalen Tools in den Arbeitseintrag eingeschlichen haben. Aber liebe Frau Wiedermann, natürlich meine erste Frage. Stellvertretende Geschäftsführerin der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Wie wird man das? Herzlich willkommen im Freitagspodcast.
1: Hallo, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Angefangen hat bei mir alles in einem Londoner Stadtteilzentrum, wo ich das Freiwilligenmanagement von der Pike auf gelernt habe. Sprich, wie Organisationen freiwillige gewinnen, eine freiwillige Community aufbauen und diese unterstützen. Das mag im ersten Moment ein bisschen weit weg klingen von dem Thema, über das wir heute sprechen wollen. Digitalisierung ist es aber meiner Ansicht nach nicht, denn es geht darum, moderne Arbeitsprozesse zu gestalten, die, bürgerschaftliches, die bürgerschaftlichem Engagement nutzen und es leichter machen. Ja, also ich bin eingestiegen mit der Unterstützung von bürgerschaftlichem Engagement in das Berufsleben, ähm, habe eine der ersten Ausbildungen im freiwilligen Management hierzulande etabliert und ähm, ein Corporate Volunteering Programm in Sao Paulo mit aufbauen dürfen. Im Jahr 2002 bin ich dann bei der aktiven Bürgerschaft eingestiegen mit dem Aufbau der Pressearbeit und Kommunikation. Ja, inzwischen ist etwas Zeit ins Land gegangen und ich bin, habe 20 Jahre Leitungsfunktionen bei der Stiftung aktive Bürgerschaft übernehmen dürfen. Im Kern geht es dabei immer um die fachliche Unterstützung und Weiterbildung von ehrenamtlichen Vorständen ehrenamtlich engagierten und hauptamtlichen, insbesondere in Bürgerstiftungen, aber auch von Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrern, die mit Service Learning Schülerinnen und Schüler in ihrem Engagement unterstützen. Seit einem Jahr bin ich stellvertretende Geschäftsführerin und für den Geschäftsbereich Kompetenzentwicklung und digitale Lernformate Zuständig. Ich finde das eine ganz spannende Aufgabe und freue mich sehr, dass wir heute darüber sprechen können und ich unsere Erfahrungen teilen
0: darf. Ich glaube, Erfahrung, das ist wirklich eins der zentralen Worte in diesen Zeiten. Wir sprechen über relativ komplizierte, ich will gar nicht sagen komplex, aber komplizierte Zeiten, die wir hinter uns haben. Die letzten anderthalb Jahre waren für den Stiftungssektor nicht einfach. Jetzt sind Sie als Stiftung, finde ich, so ein bisschen vorgeprescht. Sie haben sich sehr stark mit dem Thema digitale Welt beschäftigt. Was kann ich da tun, um meinen Arbeitsalltag natürlich einmal durch diese Krise zu bringen, aber zum anderen auch zu verbessern? Lassen Sie uns doch mal so ein bisschen im Medias Res gehen. Ausgangspunkt vor anderthalb Jahren, wo standen Sie und was ist so dazugekommen? Das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich bin fest davon überzeugt, viele Stiftungen stehen genau vor derselben Frage.
1: Zwar März 2020, denke ich, ging es uns ähm, genauso wie vielen anderen Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen. Es ging schlicht darum, den laufenden Betrieb aus den Home Offices dann äh, sicherzustellen. Was haben wir gemacht? Wir haben dann sehr schnell, praktisch über Nacht, ähm, unsere Arbeit fast komplett ins Digitale verlegt, sprich in die Cloud und sind zu Microsoft 365 gegangen. Ich würde sagen, für uns war die Corona-Pandemie ähm, nicht der Grund oder die Ursache für die Digitalisierung der Stiftungsarbeit, aber sie war ein deutlicher Verstärker. Wir haben damals digital im Büronetzwerk gearbeitet, wir haben Datenbanken genutzt und waren auch schon auf Social-Media-Plattformen dann unterwegs. Wir hatten die ersten Online-Wissensportale an den Start gebracht und auch Webinare geschaffen, um mit unseren Zielgruppen äh, per E-Learning auch zusammenarbeiten zu können. Das war damals der Stand der Dinge ähm, und wir sind, wie alle anderen auch, zum Arbeiten in die Geschäftsstelle gegangen und haben dort die Hard- und Software genutzt. Mhm. Das hat sich inzwischen sehr verändert. Heute ähm, arbeiten wir mobil, sprich ortsunabhängig, ähm, sind ein bis zwei Tage in der Geschäftsstelle, die anderen Tage arbeiten wir in den Homeoffices, aber auch von anderen Orten aus, sprich wo die Familie lebt, wo die Eltern leben oder auch Freunde sind. Und wir arbeiten zeitlich flexibler. Das ist bei uns heute der Normalzustand. Und wir versuchen das Beste aus der digitalen und auch der analogen Arbeitswelt miteinander zu verbinden.
0: Aber wieder mal, wenn ich das sagen darf, dann haben Sie am Ende des Tages diese Krise, die ja tatsächlich eine Krise ist, als Chance genutzt. Und das ist ja eigentlich eine tolle Blaupause, wenn man sich überlegt, dass viele Stiftungen natürlich sich auch fragen, Mensch, ich, ich bin gerade in so einer Situation, dass ich mich vielleicht ein Stückchen neu erfinden muss. Da sind Sie ja schon sehr stark vorangeprescht. Kann man das so unterstreichen?
1: Also ich würde sagen, für uns war von sehr, sehr schnell klar, die Arbeitswelt wird sich verändern mhm. und es wird kein Zurück mehr geben. Und mhm. Digitalisierung ist gekommen, um zu bleiben. Und in unserer Arbeit ist immer wichtig der Blick äh, auf die Chancen, auf die Chancenseite. Und äh, wir arbeiten da sehr mit äh, zwei Fragen oder zwei Fragestellungen, die für uns da auch immer wieder leitend sind. Äh, welche Vorteile bringt die Digitalisierung für unsere Arbeit? und äh, welche Möglichkeiten eröffnet sie uns in unserer eigenen Stiftungsarbeit, aber auch im Support unserer Zielgruppen, sprich in Bürgerstiftungen
0: und den Schulen. Jetzt haben Sie natürlich, ähm, das haben Sie vor, vor zwei, drei Minuten haben Sie gesagt, äh, dass Sie auch Social Media schon gemacht haben, dass Sie das natürlich heute noch viel mehr machen. Ich finde das eine ganz spannende Unterscheidung, dass Sie sich über ihre tägliche Arbeit einmal Gedanken gemacht haben, aber natürlich auch darüber, wie man nach draußen kommuniziert, auftritt. Ich glaube, viele Stiftungen machen den Fehler, das ist meine Wahrnehmung, ich weiß nicht, ob Sie es auch so sehen, dass man digitale Welt gleichsetzt mit ich gehe mal, mache eine Stiftungswebsite oder ich gehe mal auf Social Media. Und das ist es ja genau nicht, sondern Sie haben ja tatsächlich Ihre Prozesse digitalisiert und sind damit schlagkräftiger. Da kann ja jetzt für sich kommen, was wollen, oder? Ja, also ich würde
1: digitalisieren. Oder die digitale Kommunikation reduziert, äh, reduziert sehen. Also für uns sind das vielmehr auch ähm, Arbeitsprozesse in der Stiftung selbst. Ähm, das Stichwort IT-Ausstattung, da gehen wir sicherlich gestärkt ähm, aus dieser Zeit oder aus dieser Corona-Pandemie ähm, heraus. Ähm, da kann ich äh, sagen, was für unsere Arbeit äh, da ausschlaggebend ist. Ähm, wir haben, ähm, in, ja haben Software, die für unsere Arbeit notwendig ist und haben da sehr stark auf die Kategorie geschaut, äh, was must have ist mhm. und weniger was ist nice to have und haben die Geschäftsstelle der Stiftung, mit äh, der Cloud-Lösung Microsoft 365 digitalisiert. Mhm. Und da waren für uns auch drei Kriterien sehr äh, entscheidend, nämlich die schnelle Verfügbarkeit, die Leistungsfähigkeit, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht auf Insellösungen setzen, sondern äh, auf Anbieter, die auch in, eine Zukunftssicherheit uns äh, geben. Und inzwischen das Gute auch ist, dass man sich mit anderen äh, Stiftungen darüber auch austauschen kann. Mhm. Ähm, ein anderes Beispiel ist, dass wir unsere alte Unterschriftenmappe aus der analogen Welt, also die, wo die Rechnungen drin sind, oder die Zahlungsfreigaben, Gremienprotokolle oder auch Verträge, die haben wir ja, abgelöst durch einen digitalen Prozess und durch, die, durch elektronische Signaturen mit Adobe I. Hm. Und natürlich ähm, haben wir ja, uns mit Hardware äh, ausgestattet, mit Laptops, Webcams, Headsets, um miteinander auch gut ja, arbeiten zu können. Und die stationäre Telefonanlage ähm, ist inzwischen durch Diensthandys ersetzt worden. Das ist die, die eine Seite, die IT-Ausstattung, um auch Arbeitsprozesse, digitale Arbeitsprozesse äh, nachvollziehen zu können und gut miteinander zusammenzuarbeiten. Das macht ja keinen Spaß, wenn es ja nicht richtig funktioniert. Das, das kennen sicherlich viele auch aus ihrer eigenen Arbeit. Das andere Thema ähm, ist äh, die Frage der digitalen Kompetenz. Ich werde immer wieder auch gefragt, wie, wie ist Ihnen das eigentlich oder wie gelingt Ihnen äh, das? Ähm, und ich muss sagen, das mobile Arbeiten und das kollaborative Arbeiten in der jetzigen Form war für die Kolleginnen und Kollegen auch neu, für das ganze Team neu. Wir haben keine IT-Abteilung, wir haben keine IT-Expertin und keinen IT-Beauftragten, sondern machen das aus eigener Kraft. Mhm. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie, wie, wie geht das und wie kann das gut gelingen? Und ähm, da spielt bei uns eine große Rolle einmal die Haltung. Mhm. Ähm, wir sagen, man muss nicht ein Computer-Nerd sein oder Digital-Native, um digitale Lösungen zu verstehen und auch das andere ist die Frage der Lernkultur. Und da ist uns wichtig, das Wissen und Können mit digitalen, für digitale Lösungen und das digitale Arbeiten ähm, in unseren Arbeitsalltag zu verankern. Mhm. Und da sind für uns so drei äh, Kriterien auch sehr wichtig. Einmal eine Selbst die Selbstverantwortung. Jeder und jede kann sich äh, digitale Kompetenzen aneignen, zum Beispiel durch. Schulungsvideos, durch Webinare, aber auch durch ein beharrliches Nachfragen untereinander. Mhm. Wir setzen zweitens auf die kollegiale Unterstützung. Jeder und jede hilft den anderen im Team mhm. mit Hinweisen und Erfahrung, wenn man herausgefunden hat, wie, wie geht was, wie mache ich was und teilt das eigene Wissen. Und das dritte ist das Team Learning, das gemeinsame Lernen. Wir haben Weiterbildungsformate etabliert, die eben ja sehr anwendungsorientiert umgesetzt werden. Das ist einmal ein Format von 30 bis 40 Minuten. Ähm, das Team-Learning, wo wir eben uns untereinander weiterhelfen, beispielsweise wie kann ich Webinarvideos schneiden oder wie geht das, dass ich eine Videokonferenz äh, einrichte und organisiere. Und dieses kurze, knackige und auch ad hoc, äh, das auf die Agenda rufen zu können, das macht es auch wieder hm. leichter, ähm, im Team digital zu arbeiten. Und ergänzt wird das Ganze durch Team-Trainings. Die gehen so zwei Stunden, wo wir Software auch eingeführt haben, wie beispielsweise eine Adress- und CRM-Management-Software für die ja, Adressverwaltung. Hm. Ähm, wo es am Anfang eine Schulung steht und äh, dann wieder auch begleitet wird durch die Team-Learnings und wir da sehr erfolgreich das äh, einführen konnten im Team und inzwischen auch alle sehr führend damit arbeiten können. Und auch in dieser Kombination, ähm, ja, das für uns sehr,
0: ja, sehr zielführend mhm. ist und man damit auch gut weiterkommt in in deinem Team. Das finde ich, find ich sehr beeindruckend, dass Sie uns da so ein bisschen Einblick gegeben haben oder nicht ein bisschen, Sie haben uns sehr, sehr viel Einblick gegeben. Ein zentrales Wort nehme ich für mich mit, nämlich die Haltung, die Haltung zum Lernen und auch die Haltung, sich der digitalen Welt zu öffnen. Jetzt gehört es zu Ihrer Haltung, wenn ich es richtig ähm, gelesen, gesehen habe, auch dazu, dass Sie weitergeben, dass Sie Ihr Know-how weitergeben, dass Sie es an die Bürgerstiftungen weitergeben und Sie haben ein Projekt aufgesetzt, das heißt Projekt Digitale Bürgerstiftung. Sagen Sie uns bitte noch mal ein bisschen was dazu, weil ich glaube, wir, wir wissen zu wenig über Bürgerstiftungen insgesamt in Deutschland. Wir haben über 400 Bürgerstiftungen, ähm, in, nicht nur in großen Städten, sondern in vielen, vielen Städten gibt es viele Bürgerstiftungen. Viele tausend Engagierte tun dort wirklich Tolles für ihre Stadt, für ihre Region. Und dieses Projekt Digitale Bürgerstiftung finde ich toll. Erzählen Sie bitte ein bisschen was drüber. Ja, also grundsätzlich hat ja
1: die, die Digitalisierung auch den... Support für unsere Zielgruppen äh, verändert. Ähm, da war am Anfang auch, ich gehe nochmal zurück zu dem ersten Lockdown, war uns sehr schnell klar, wir müssen äh, und wollen die Bürgerstiftung un unterstützen, auch ihre Arbeit ähm, vor Ort weiterhin realisieren zu können und auch dort waren die ehrenamtlichen Vorstände und die alle, die dort aktiv sind, in die Home Offices oder nach Hause katapultiert und konnten nicht, wie es bisher, eine Vorstandssitzung gemeinsam an einem Tisch umsetzen und da war ja die Frage, wie kann wie kann das gehen und ähm, wir da sehr schnell dann auf, auf Videokonferenzen gesetzt haben und so ist auch die digitale Bürgerstiftung dann im Juli 2020 gestartet, dass wir gesagt haben, ähm, es geht darum, darum, Bürgerstiftungen Software aufzuzeigen, mit der sie arbeiten können und die sie in ihrem bürgerschaftlichen Engagement auch unterstützen. Mhm. Für uns war es wichtig, Bürgerstiftungen, und ist es noch wichtig, Bürgerstiftungen durch das Meer der Softwarelösungen zu lotsen. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten und auch Produkte und da ist für uns ja, das Prinzip sozusagen dahinter, dass wir die Softwarelösungen für die Bürgerstiftungsarbeit empfehlen, die Bürgerstiftung bereits erfolgreich einsetzen. Mhm wir unsere eigenen Erfahrungen aus unserer Stiftungsarbeit äh, weitergeben können und Kurzleitschäden äh, hier auch entwickelt haben für die Bürgerstiftungen, die auf sie zugeschnitten sind und den gesamten Prozess dann durch Supportforen äh, begleiten. Wir haben äh, bisher Themen behandelt, wie Videokonferenzen mit Zoom organisieren, Zusammenarbeiten im Team mit Microsoft 365, Adressen managen mit CRM und Spenden online sammeln mit HelpDirect. Und bei der digitalen Bürgerstiftung geht es darum, dass wir Webinare anbieten, mhm. bei denen ähm, Bürgerstiftungen, die eben mit der jeweiligen Software arbeiten, ihre Erfahrungen einbringen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fragen stellen können und wir dann nochmal auch anhand unserer Kurzleitreden aufzeigen, wie kann ich damit arbeiten, wie kann ich auch diese, die ersten Schritte mit der Software gehen. Und wir haben im ersten Jahr äh, insgesamt vier Durchgänge durchführen können ähm, mit insgesamt 16 Veranstaltungen und 32 Prozent der Bürgerstiftungen bundesweit haben an einer dieser Veranstaltungen teilgenommen und machen sich auch mit auf
0: den also fehlen noch zwei Drittel, also haben wir noch ein bisschen ähm, was zu tun, ähm, ja. aber dann sind Sie praktisch ein Digital Enabler, wie man das so schön sagt. Sie enablen mhm. die Stiftung, Sie machen möglich, Sie sind ermöglicher, oder? Ja, also wir, wir leisten äh, da
1: ja Unterstützung, ähm, ja, genau in diesem Sinne, dass äh, Bürgerstiftungen sich auf den Weg machen und sagen, wir, wir, wir ähm, ja, die, ja, gehen in die Richtung, äh, digitaler zu arbeiten, mhm. bauen äh, digitale Geschäftsstellen auf, mit denen wir äh, unsere Arbeit ja, realisieren können. Mhm.
0: Also ich finde, das ist ein, ist ein ganz tolles Projekt. Wir sprechen ja immer viel, dass ähm, in den Stiftungen auch ressourcenseitig es manchmal ein bisschen knapper zugeht. Und da ist so ein Projekt wirklich genau zur richtigen Zeit am richtigen Fleck. Ich kann Ihnen aus unserer Praxis äh, erzählen, diesen Podcast, den wir gerade miteinander machen, diesen Freitags-Podcast wird es ohne die Corona-Pandemie wahrscheinlich so auch nicht geben. Klassisches Corona-Projekt. Ich glaube, am 20. April oder 25. April haben wir den ersten veröffentlicht. Inzwischen sind es über 80 Folgen, ist auf Spotify inzwischen ähm, virtueller Tag für Stiftungsvermögen. Ähm, reines digitales Ding, ähm, keine physische Veranstaltung wird es ohne Corona gar nicht geben. Das heißt, da hat sich sehr viel getan, ähm, nicht nur im Stiftungssektor allgemein, aber auch bei Ihnen in der Stiftung Aktive Bürgerschaft im Speziellen. Liebe Christiane Wiedermann, stellvertretende Geschäftsführerin der Stiftung Aktive Bürgerschaft, vielen, vielen Dank, dass Sie uns mal so mitgenommen haben in Ihren Alltag und dass Sie uns das mal so aufgezeigt haben, was sich in den letzten ein, drei Jahren, muss man inzwischen sagen, bei Ihnen im Täglichen verändert hat. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Das gebe ich nur allzu gern zurück. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Nächsten Freitag gibt es natürlich die nächste Folge Freitags-Podcast MPO. www.stiftungenstärken.de